0: Herzlich Willkommen zum Whitespring Innovation Podcast mit Thomas Schönweitz. Wir sehen uns die Welt der Corporate Innovation an. Wir haben uns vorher zu diesem Thema Vernetzung und Kooperation unterhalten. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen einsteigen. Was sind denn so Hindernisse? Wir haben schon mal darüber geredet, not invented here, solche Themen. Was müssten Unternehmen in Europa ändern, anders herangehen. Was würdest du dir wünschen, wie europäische Unternehmen agieren, um diese Vernetzung zu beschleunigen und zu fördern?
1: Viele, viele Level. Ich kann so einem Beispiel, jetzt nicht Unternehmen, sorry, dass ich es kurz nur mal ausführe, aber ich kann zum Beispiel von Regierungen sagen. Zum Beispiel, wenn ich mit Innovationsförderung etc. spreche, ist es, wir machen ein österreichisches Programm für österreichische Unternehmen, die was in Österreich etwas machen. So, das Gleiche ist bei Unternehmen. Wir machen von der deutschen Abteilung machen wir etwas für Deutschland, für deutsche Mitarbeiter, für deutsche Partner und sonst noch was. Gut, Deutschland hat natürlich einen Vorteil, ist zehnmal größer als Österreich, aber trotzdem ist es immer noch zu klein. Also es ist schon einmal ein Riesenproblem, dass die Leute auch, Länderspezifisch denken. Und in Europa muss man einfach den extra Schritt gehen. Wenn ich in den USA länderspezifisch denke und sage, wir machen zuerst den US-Markt, dann ist es was anderes, wie wenn ich sage, ich mache nur den Deutsch-Schweizer-Markt, weil wir sprechen nur Deutsch und dann habe ich meine vier Millionen Schweizer, die was ich erreichen kann. Ich meine, da sprechen wir von einem hundertfachen Unterschied, wenn ich sage, ich mache Schweiz oder ich mache USA. Deswegen, das ist ein Problem, dass die, dass die Leute halt relativ schnell denken, so, wir machen es ja landesweit. Es ist ja groß. Ähm, und in der digitalen Welt ist das einfach nicht so. Eine digitale Welt bedeutet, wir müssen einfach mit Frankreich, mit Großbritannien, wir müssen mit USA, mit China, mit Indien, mit Russland, mit Afrika und sonst noch was zusammenarbeiten. Ähm, das ist so eines der Probleme, was ich als erstes sehe, weil es werden Plattformen ausgerollt, die was halt nur in Deutschland sind. Ähm, es werden irgendwelche Kooperationen gemacht, die was teilweise auf Bundesländerebene ist. So, ja, wir haben einen Kooperationspartner in Baden-Württemberg, wo man denkt, so, ja, deswegen wirst du digital erfolgreich werden, weil du einen Baden-Württemberger Partner hast. Und das ist einfach so dieses, ich bin schon frech und sage, dieses kleinkrämerische Denken, das was unseren Kopf kostet. So, also wenn es um Kooperation geht, dann muss man wirklich sagen, wie kann ich international skalieren, wie kann ich international kooperieren, wie kann ich starke Partnerschaften ausbauen. Bauen, die was nicht nur in einem Land sind. Und es ist auch ein Problem. Es ist auch durch ein, durchaus ein Problem, weil wenn man mit Microsoft eine Partnerschaft macht, dann macht man mit Microsoft Deutschland eine Partnerschaft. So selbst diese Giganten haben dieses Problem, dass sie diese Kleinkämerei reinbringen. Und das führt natürlich dazu, dass du extra Aufwand machst. Und viele begnügen sich dafür, weil Microsoft ist ja an Bord. Wir haben ja für neu Microsoft Deutschland an Bord. Aber dass es eigentlich null aussagt, weil Deutschland nur 80 Millionen Einwohner hat. Guter Name, ist toll. Ja, schön. hast Microsoft, ja. Bringt mir aber nichts, weil ich will eigentlich Microsoft International und alle, die Microsoft International Partner haben oder alle Amazon Partner oder was auch immer. Also man muss halt wirklich sagen, wenn es um Kooperation geht, man muss realistisch bleiben, was bringt einem etwas. Und da kommt auch wieder diese Hidden Agenda rein, weil viele wollen einfach Sachen dann, rausbringen, weil ihr Bonus davon abhängt, weil es gerade irgendwo reinpasst. Wir müssen gerade ein Innovationsprojekt machen, damit unsere Stakeholder, Shareholder, was immer dann zufrieden sind. Diese Proforma innovation die was bei mir in meiner Karriere eigentlich dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr, die ist schon auch, das ist ein Riesenproblem, war einfach viele dieser Partnerschaften gemacht werden für irgendwelche PR-Zwecke, für irgendwelche Hidden Agendas, wie ich einfach dazu sage, wo es einfach nur darum geht, ja, wir müssen einfach sagen, dass wir auch innovativ sind. Also mir jetzt mal damals alles ausgeschlagen. Ich sitze in der Bank drinnen, äh, Vorstand, sind mir reingerufen, ja, ich habe dich auf der Kino gesehen, willst du nicht mal vorbeikommen, so in die Richtung. Richtig schön auf einem richtig schön dicken Papyrus-Papier, also wirklich schön dicker Karton stehen alle Themen oben von AI und Blockchain und irgendwas, und Big Data, ja, und kannst du uns sagen, wo geht es bei den Banken in, in Zukunft und sonst noch was? Und wo ich dann die Frage gestellt habe, so, für was braucht sie diese Sachen? Heißt ja, ja, wir müssen halt auch da investieren, damit wir halt auch im Shareholder-Report sagen können, wir investieren in Zukunftstechnologie. Und das war einfach etwas, das was so eigentlich beschreibend ist, warum auch viele Partnerschaften und warum auch das Ganze niemals funktionieren kann. Weil wenn zu viele Spieler so ein Spiel spielen, dann ist der, der was es ernst meint, so frustriert, dass er eigentlich nicht mehr weitermachen will. Und dieses Commitment ist auch wichtig, wenn man wirklich um Partnerschaften spricht, dann muss man herausfinden, ist es wirklich ein richtiges Commitment oder was will man machen. Also dieses Kleindenken und dieses Verschachteldenken, das kann einfach wirklich schnell zu Innovationskrepieren. Wie müssten sich jetzt
0: Unternehmen verhalten oder was sollten sie jetzt tun, um eine Chance zu haben, international da mitzukommen?
1: Investitionen in diesen Transformbereich, Entschuldigung, dass ich schon wieder sage, aber es ist einfach am einfachsten zu machen. Also wirklich dieser Bereich, die kann ich etwas Neues machen. Und das ist auch etwas, man muss mal bereit sein, Risiken einzugehen, ohne dass man weiß, was kommt. Es ist wirklich, das ist, wir müssen etwas weg von unserem Übersicherheitsdenken oder wo ich schon einen Ausschlag bekomme, wenn auf irgendwelche Innovationssachen dann irgendwelche KPIs gelegt werden. Wir brauchen 30 Innovationsprojekte pro Jahr, wir brauchen 20 Spin-Offs pro Jahr. Ich meine, wenn ich keine Idee habe und ich habe den, den KPI, ich muss 20 Innovationen machen, was mache ich dann? Mache ich dann die besten Innovationen oder mache ich einfach irgendwo da Geld investieren und irgendwo hin? Und das ist einfach so, also wir regeln uns zu Tode. Deutschland hat gelernt, diese Box zu optimieren. Deutschland hat aber nicht gelernt, die Box zu erweitern. Und das ist etwas, wir haben einen Haufen Manager, die was Top sind, irgendwo dann irgendwo ein Prozent Optimierung zu machen, also ein Prozent mehr Umsatz und ein Prozent weniger Kosten. Wir haben die besten Leute kreiert, die was Sachen optimieren können. Wir haben aber alle in diesem Prozess vergessen out of the box zu denken, dass man wir wirklich sagen, hey, was gibt es eigentlich außerhalb meiner Optimierung? Wir haben Management Prozesse eingeführt, die ganze deutsche Industrie ist voll mit diesen Prozessen, die was mir einfach, ich sage immer, lasst mich in Ruhe mit dem, mit dem kann ich nicht anfangen, weil ich will nicht ein Prozent optimieren, wenn es bei mir gut läuft, wenn das Projekt gut läuft, dann brauche ich keine Prozentzahlen, weil dann spüre ich es allein schon. Ich brauche ja nur dann ein Prozent messen, wenn es wirklich so klein ist, dass man nicht einmal den Unterschied spürt. Ähm, und das ist einfach das Problem, man kann sich auch zu Tode mit diesen KPIs beschäftigen. Und viele Innovationsdinge, die wir sich in letzter Zeit vorgestellt habe, von Banken, von Versicherungen, von Automobilindustrie, von der Industrie und sonst noch was, mir, mir ist wirklich alles hochgekommen, wenn ich die ganzen KPIs gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, ich könnte niemals, mein ganzes Leben steht nur um Innovation und neue Startups und sonst noch was. Ich könnte niemals nur eines dieser KPIs erfüllen. Also im Endeffekt, wenn ich so realitätsfern sind von irgendwas zu machen, dann muss man sich auch fragen, was misst man eigentlich und ist man dann überrascht, wenn es nicht funktioniert. Und deswegen dieser Transformbereich, also wirklich in radikale Sachen zu investieren, bedeutet auch radikal anders zu denken. Also nicht einfach zu sagen, so, das muss dann und dann Return bringen, das muss so und so groß sein. Da brauchen wir diese Zahlen und diese Zahlen, weil du weißt ja nicht, hast du gerade eine neue Plattform, dann kann es sein, dass du 20 Jahre investierst, bis du eigentlich da Geld rein, äh, rausbekommst. Äh, wenn du es zu früh machst, dann kannst du eigentlich auch schon. Dann hast du vielleicht in acht Jahren, hast du die Monetarisierung begonnen, war es aber zu früh, weil du irgendein KPI gehabt hast. Also hast du das ganze Ding acht Jahre lang umsonst finanziert. Aber nach 20 Jahren wäre es vielleicht die größte Plattform in dem Bereich geworden. Ähm, man kann alles zu Tode diskutieren mit Zahlen. Und es ist einfach, deswegen sage ich auch, ich habe letztens mal Studenten gesagt, es ist so vieles in dem ganzen Bereich drinnen, ist einfach eine Kunst. Management ist Wissenschaft. Dieses 1% nach oben, 1% nach unten, das ist Wissenschaft. Das ist Statistik, das ist einfach nur beobachten, das ist Prozesse optimieren und sonst noch was. Aber wirklich ein Geschäft zu machen, es ist eine Kunst, weil du weißt meistens nichts. Ist der Markt überhaupt da? Du musst teilweise einfach nur so Finger in den Wind halten und ja, es, die Richtung passt. Ich bekomme die richtigen Vibes back. Ähm, Mark Zuckerberg, wenn der damals äh, Facebook auf quantitativen Sachen geführt hätte, dann wäre Facebook niemals groß geworden. Ähm, Jeff Bezos hat auch gesagt, alle Zahlen haben damals so schlecht ausgeschaut. Eigentlich hätte man Amazon zumachen müssen. Ähm, also da muss man immer fragen, ist Innovation wirklich so messbar mit alten Dingen? Kann ich etwas messen, wo ich noch nicht mal weiß, wie es in Zukunft äh, richtig gemessen wird? Weil messe ich es dann mit dem Falschen, dann habe ich ja auch ein Problem.
0: Super spannend. Ich greife mal so ein paar Punkte raus oder fasse mal so zwei, drei zusammen. Das heißt, trau dich was, geh ein Risiko ein, investiere in Dinge, die weit draußen sind. Nicht unbedingt eben die nächste Iteration genau. vom Kerngeschäft. Kooperiere, such dir gute Partner, vertraue deinen Partnern. Ja,
1: Vertrauenssache vielleicht. ist auch, stimmt. Sehr gut, dass du es hinzufügst man, wenn man schon so, Es ist wie, wie ein Ding. Also in Deutschland ist es eher mehr so, wie wenn wir die Partnerschaft eingehen würden und ich sage, ich vertraue dir nur dann, wenn du meine KPI bringst. Also wenn wir äh, uns so oft küssen und wenn wir so oft Sex haben, dann ist diese Partnerschaft erst etwas wert. Es ähm, ist auch falsch. Also, Partnerschaft heißt Partnerschaft, weil du einfach auch mal vertrauen musst und wenn es auch mal schlecht läuft, musst du halt einfach mal sagen, wie können wir das machen. Guter Punkt. Danke fürs Hinzufügen. Ich sage das immer,
0: glaube an, an deutsche Unternehmen, ich glaube an europäische Unternehmen, ich glaube auch an den deutschen Mittelstand, an den europäischen Mittelstand. Und deswegen ärgert es mich. Mich ärgert es wirklich, dass wir es nicht hinkriegen. Dass wir permanent von China als nächstes von, von Indien, von, äh, von Thailand überholt werden mit allen Methoden und Möglichkeiten. Und ich glaube, in vielen Fällen ist es, wie du gesagt hast, dieses sich nicht trauen, das, das Zurückberufen auf, ja, wir sind aber ja gut, also das Verlassen auf, auf die eigenen Fähigkeiten und ja, auf die Vergangenheit. Uns,
1: wir haben uns natürlich angeeignet, das, was ich gesagt habe, wir haben uns angeeignet, es läuft gut, also müssen wir nur optimieren und das ist einfach optimieren und innovieren sind zwei unterschiedliche Sachen, ich sage immer, es kann einen Manager geben, der was super ist im optimieren aber es kann keinen Manager geben der was super ist im optimieren und innovieren weil entweder denkt er im optimieren oder entweder denkt er im alles auseinanderbauen und das ist einfach etwas, was ich ja. zu oft gesehen habe, dass einfach Vorstandsebenen und auch irgendwie im Mittelstand, dass zu viele Leute drin sitzen, die was einfach nur mal bezahlt werden zum optimieren
0: Das Bild, das sich bei mir so im Kopf formt dazu, ist im Prinzip die Analogie zum Klimawandel. Momentan brauche ich meinen Diesel noch nicht verkaufen, weil passt ja noch alles. Und wir bewegen uns aber auf einen Wert und auf einen Punkt hin, an dem wir eventuell keine Chance mehr haben, dieses Ruder rumzureißen, wo wir unsere Position verloren haben und wo wir dann einfach irrelevant, irrelevant werden. Und dann schauen wir uns an, wenn um unseren rundherum alles brennt, oder wir dann alleine ja, da sitzen. Bis dahin
1: können wir es auf andere schieben, weil bis dahin ist es, oh ja, das ist teuer, das ist da, da sind, haben sie nicht gemacht. Ähm, sie haben keine besseren Alternativen gebracht und sonst noch was. Äh, der Mensch ist sehr ja gut im Ausreden äh, suchen. Ich habe damals eine Firma beraten und es war wirklich, die haben sich seit Jahren eingeredet gehabt. Ja, das war einfach nur ein schlechtes Jahr. Ja, da war eine Wirtschaftskrise, also es war noch ein bisschen länger ähm, mit 2008, 2009, es war eine Wirtschaftskrise, deswegen geht es schlecht. Es ist sukzessive immer nach unten gegangen. Es ist nicht so, dass man sagen kann, so, ähm, sie würden die Fehler bei sich selbst suchen, sondern es war so, ja, na, das war der Lieferant, das war da Sache, das war das, das war Wirtschaftskrise. Ja, nicht an uns selber arbeiten. Und das ist einfach das Problem. Ich beschäftige mich ja viel jetzt mit Social Change und ähm, Society Change Management. Und da ist es einfach wirklich, wenn man zugibt. Ich meine, ich habe mir auch immer gefragt, was passiert, wenn? warum so viele Leute diesen Klimawandel leugnen. Und das ist eigentlich eine sehr spannende Sache. Und ich habe da mit einigen Psychologen gesprochen. Sie verweigern sich, diesen Fakt zuzugeben. Weil wenn man diesen Fakt zugibt, muss man was machen. Und dann passiert sozusagen, oh, wenn ich was machen muss, dann aber so und dann muss ich noch und oh. Und, und dann kommen alle diese Aber, Aber, Aber. Und deswegen ist es leichter zu sagen, nein, Klimawandel gibt es nicht, weil dann habe ich automatisch einen super Ding, so Digitalisierung gibt es nicht. Also das war wortwörtlich, ich bin mal fast in den Vorstand von der Bank reingewählt worden. Und da ist ein alter Mann gekommen und hat mir gesagt, Digitalisierung im Bankwesen, das wird auch noch vorbeigehen. Und Das war so ein, so ein Ding, wo ich mal gesagt habe, so oh, spannende Aussage. Und im Endeffekt jetzt, nachdem ich das Ganze auch mit, den, mit dem Psychologen da gesagt habe, ist es einfach für ihn leichter gewesen. Ich meine, er hat mir gesagt, er war über 50 Jahre in dem Bankwesen. Ja, für ihn bricht eine Welt zusammen, ähm, wenn er über 50 Jahre da sozusagen seine Bankwesen kennt und dann kommt einfach einmal digital und verändert das Ganze. Er ist ja nicht mehr Profi. Früher war er noch der Hero mit 30, 40 Jahren äh, Bankerfahrung, war er der so, so dieser Gott, der was durch die Bank gewandelt ist und jetzt ist er eigentlich nutzlos, weil er weiß etwas, das was 50 Jahre lang vielleicht gegolten hat, aber jetzt unnütz ist. Er ist ein Historiker für Banken, aber er ist nicht mehr relevant für das jetzige Bankenwesen. Und das heißt, wenn er zugeben würde, dass Digitalisierung wichtig ist, würde er ja automatisch zum Urgestein werden, das was einfach ausgewechselt werden sollte und müsste. Und das ist natürlich, ja, das ist ein Riesenproblem.
0: Das heißt, vielleicht müssen wir tatsächlich von unserem hohen Thron runterfallen in Deutschland, in Europa, damit wir feststellen, wir müssen doch tatsächlich uns verändern. Wir sind nicht so toll, wie wir dachten. Wir sind nicht so großartig, wie wir glaubten. Und wir müssen uns tatsächlich verändern, um international eine Chance zu haben. Und unseren Wohlstand und ja, unser leben Wir müssen einfach lernen, dass
1: Digitalisierung nicht einfach nur ein Trend ist, der was durch irgendwelche Marketingkampagnen befeuert worden ist, sondern solange jeder, das, ich finde das auch immer so spannend, Leute sagen Digitalisierung und Innovation und sonst nur was, ja, ja, das ist nicht so schlimm, aber jeder läuft mit dem Handy herum, jeder regt sich schon auf, wenn dann irgendwo nicht einen Google-Eintrag findet oder eine Webseite findet, aber gleichzeitig sind es Leute, die was dann sagen, ja, meine Webseite ist nicht so wichtig, ja, na, wir brauchen keine digitalen Produkte, na, ist nicht so wichtig, dass man da irgendwo auf digitalen Plattformen präsent sind. Das ist so eine Perversion, die was man so als, als Kunde erwartet, man, man regt sich auf, so Netflix läuft heute nicht, ähm, aber dass Netflix eigentlich eine riesen Applikation ist, auf Cloud basiert, die was dann irgendwie mit User Experience Design optimiert ist, damit du deine blöden Filme da äh, schauen kannst. Ähm, das ist einfach etwas, was die Leute halt nicht verstehen und selber äh, wollen sie zwar dieses Netflix-Erlebnis, aber sie denken nicht nach, dass sie eigentlich selber dieses Netflix-Erlebnis eigentlich auf bauen sollten, weil sie sagen, ja, wir machen ja schon seit 40 Jahren dieses Produkt, also worum sollen wir was verändern? Mhm. Das ist eine Perversion, die, was ich nie verstanden habe und das ist vielleicht, weil ich anders bin oder weil ich anders erlebt habe oder weil ich einfach privilegiert bin und in dieser Welt bin, aber das war für mich immer unverständlich, aber es ist wahrscheinlich in einer anderen, für ihre Realität macht es Sinn zu sagen, ja gut, wir haben immer so funktioniert, aber man muss einfach die Realität ins Auge blicken und sagen, es It's here to stay, wie man so schön auf Englisch sagt. Es wird da sein und wir müssen uns anpassen. Und die Schnellen werden von den äh, die Langsamen werden von den Schnellen gefressen. Und heutzutage im Internetzeitalter, wir sehen es bei Tesla, die ähm, ganze Autoindustrie hat Riesenprobleme. Tesla jedes Jahr ein neues Modell, wie ein iPhone kommt es jedes Jahr neu raus. Ähm, Automobilindustrie ist alle fünf Jahre, kommt mal irgendwo eine neue Serie heraus. Ähm, Wer kann schneller lernen, wer kann schneller anpassen, wer kann schneller irgendwas machen, wer kann schneller irgendwo vorangehen? Ich habe damals auch, Entschuldigung, dass ich es so ausführe, aber ich habe damals mal mit einem Kollegen gesprochen, der ist von einer Spezialfirma, die machen so so Waste Composer, also im Endeffekt so, so Abwasser, so Giftmüll und sonst noch was, das, was halt konzentriert wird und das ist eine ganz spezielle Maschine, die was dann so Pellets ausspuckt zum Schluss. Entschuldigung, wenn ich nicht ganz genau die Details weiß. Aber eben, deutsche Firma, die was das herstellt, kommt nach China, ähm, in China drüben, Ausstellung so, Hahaha, die haben eine Kopie von uns, die ist ja total billig gemacht. Nächstes Jahr Ausstellung so, oha, diese Maschine ist relativ gut eigentlich, die ist eigentlich so wie unser Modell. Ähm, dann haben sie schon nochmal die Manager eingeflogen, dann nächstes Jahr ist es weitergegangen, so oha. Dieses Ding ist verdammt gut. Es hat mehr Features als wir überhaupt für unsere nächste Generation in drei Jahren rausbringen wollten. Ähm, so dann ganzes Engineering-Team nach China geflogen. Ähm, Jetzt hat auf einmal Deutschland begonnen zu kopieren und das ist einfach etwas, man muss schnell sein, selbst die Industrie, selbst wenn man sagt, wir sind Anlagenbauer, unsere Investitionszeiträume sind zehn Jahre, es muss nur der kommen, der was sagt, unsere Investitionszeiträume sind ein Jahr, wir bringen jedes Jahr neue Innovationen raus, der ist in zehn Jahren schon 100 Schritte weiter, als du selber überhaupt sein kannst. Und es ist etwas, das, was man nicht unterschätzen darf. Also Digitalisierung ist nicht nur durch irgendwelche Zahlen und Server und Code und sonst noch was, sondern es ist auch dieser Mindset zwischen schnell lernen, schnell iterieren, schnell irgendwas voranbringen ähm, und einfach mal auch Fehler zuzulassen.
0: Ventanen, vielen herzlichen Dank für die Zeit. Es hat mich riesig gefreut. Ganz tolle Einblicke in eure Arbeit, in die... Erkenntnisse und Erfahrungen, die, die du, die ihr in den, in den letzten Jahren europaweit, weltweit gesammelt haben. Hat mich riesig gefreut. Vielen Dank für das Interview.
1: Danke vielmals auch fürs Dasein.